0: 当时就有人说，如果这个长温超导材料实现了，那它就像一个小蝴蝶一样，扇动的飓风将会颠覆我们整个人类社会
1: 。其实我那天读到这个消息，我第一反应就是哇，股票又要狂热一番了。果然，再往下面读一点，就是什么涨停啊，涨了多少多少啊。那我想说，如果现在再跟进的话，就是一波韭菜了。
2: 如果真的能够商业化实现的话，比如说我们现在手机的内存是五百一十二 G 的话，如果这个技术真的能够应用了，你可以用相同的空间吧，你的这个存储信息的量，大概理论上可以扩大一千倍，就意味着你五百一十二 G 就变成五百一十二 T 了。在我眼里是个很夸张的这个技术的应用的前景
3: 。历史上呢，我们都知道在大航海之前。在海边的城市呢是没有前途的。准确来说，海边就不会有城市，因为那是呃但是呢，在大航海之后，沿海就会成为整个世界的一个重要的极点，因为它的运输成本特别低。然后呢，整个世界也从陆权变成海权
0: 。
3: 欢迎大家来到不正经研究会第三季第三十一期，啊、呃，咱们来聊聊超导这点事儿。最近呢，大家都听到很多报道，韩国科学家呢宣布他们发现了一种全新的常温常压超导材料 LK 9 9这个材料本身是颠覆性的，因为过去呢最厉害的这个超导材料也需要差不多在液氮提供的零下一百多度的温度下，有一些可能还需要有上百万个大气压下才能产生超导的效果。那么这一次呢，如果真的常温常压的超导材料正式被确认，那么对人类社会呢都会带来很大的一个影响。咱们都不是物理专业的专家，所以呢，咱们就发挥不正经研究会的一贯特点，放开了聊，去看一看超导跟我们每个人所了解的知识，以及我们所认知的这个世界到底有哪些关联度。当然，也特别欢迎呢，对这方面有所调查的同学呢，把自己调查的结果来给大家分享一下。
4: 我来吧。我对超导感兴趣，是因为我是做数据机房的。数据机房里面有很多跟电有关的基础建设，而超导其实是解决很多包括电方面的散热啊、电运的传输啊，以及各种机房的算力的提高。所以我对这个是很感兴趣。目前我了解到的是，目前这个材料它的量还不够，无法证明它的很多特性。它大概率不是常温超导材料，而可能是涉及到人类未知的对于电磁学的影响的一种材料，因为它也不是完全抗。目前看偏斜角度不够，所以资本市场是预期要放冷。为了更好的去研究它，因为这个东西现在研究层面就跟类似于 GPT 一样，不是要花太多钱，而是要先把制造成本降低，然后用足够的量去研究它的特性到底是什么，来填补理论空白。因为它的很多特性是违反现有很多学科对于超导这个概念的理解，所以这就是它最有价值的一个，一特别是它在知识上和理论上。嗯
0: ，特别好。大家好，我是郭帅不帅，然后今天这个话题呢？确实是挺感兴趣的。我一直是一个物理学的爱好者，我觉得物理学有很多影响着我们这个世界的，是我们科技的底层之一。另外，可能更底层的是数学，有许许多多的现象就代表着物理学是有多好玩。比如像原子弹啊这个事情啊，核爆这个事情，我觉得一定程度上像超导的现象，这个是物理学好玩的又一个很明显的第二个代表。我很喜欢这个磁悬浮列车。我曾经以前在磁悬浮刚出现的时候，我就在想，是不是一二十年之内会不会到处都是磁悬浮列车？啊？很可惜，并没有。后来我才知道是什么原因，是成本。如果常温超导体真的出现了，会给我们的世界带来。多么有意思的影响！我觉得这件事情还是值得期待的
3: 。那接下来，郭磊同学，我
0: 对物理学不打
2: 懂，但是我对这个话题非常感兴趣，因为我是做企业咨询的嘛。我现在服务的很多的企业都是做储能的呀，然后做光伏的呀，都就类似这些配套的一些供应商，相对来说在这方面的技术用的还是比较多的。我就感兴趣，万一这个事情是真的，对于整个我我服务的这些客户的他们产业的这种影响，理解上有可能是非
3: 常大的。因为这个玩意离普通,通好像好远。我是普通的，不能太普通的普通人，感兴趣的一个概念是，我对于极限的东西总觉得挺好玩的。你像这个零下负273度，绝对零度这个事情，我本身就觉得，哎，怎么这个是理论公式嘛？然后很多的他们啊,啊，不断的往上走，然后与此相关的这种跟一些极限的概念连在一起的事情，我总觉得很好玩。超导应该是在我们初中、高中应该就有这个概念，然后有负的一百多度的时候，哎，这个好像听说过，所以看看看看他们是咋想这个事情的，很好奇。好的，啊，谢谢大飞同学。
5: 大家好，我是 Matt， 然后我平时也比较关注这种新科技啊、新技术，我就是觉得它的实现对我向往的最大的一个地方是。哎，跟刚才那个郭帅讲的那个列车是一样的，列车的速度达到了一个可以让我白天在上海大城市上班的，那晚上就去到一个比较乡村的一个地方去居住，这样这个可能以最近实验的结果来看，并没有，哎、呃，像是韩国的那个团队讲的有超导性，并且。有很完美的一个抗磁的一个性，新科技呢，对未来这个美好生活带来一些改变，相对来说我还是比较向往。还有一点就是，可能平时会做一些投资啊，就是对这个最近这个超导概念比较火爆嘛，它也比较戏剧性，因为你像我们可能呃 A 股呢，它有一个爆炒了两天之后又也政委了，然后今天又拉起来了，就因为。他、啊、可能也有一些新的发现，我觉得这个也是从资本市场来反映这个超导的一个进行时，还挺有意思的。好，我就说这么多
3: 。好的，谢谢 Matt 同学提供了这个资本市场的这个视角。啊、接下来，肖静同学，
1: 我是八七二班的肖静。我今天为什么会来呢？是因为我每周五都来，我很喜欢这种有收获的活动。虽然是线上，但我觉得每次都有收获。上次聊那《长安三万里》，聊得我心潮澎湃的，半夜都<笑>睡不着觉，就在看一些古诗词。然后我是在得到的新闻里面听到了这个超导，我唯一的印象就是哇，一项技术突破，呃，中国是排在里面的，中日韩
6: 然后就觉得很开心
3: 。好的，谢谢肖军同学一直以来的支持啊
6: ！我是十一期四班的，拜拜。每次不正经有特别不正经的话题的时候，我都会参与。然后我不正经第一次参与的话题就是关于量子力学，也是我完全不懂的领域。超导也是我不懂的领域，所以过来拓宽自己的边界。然后关于超导这个话题呢，之前跟朋友在聊，他做 AI 的嘛，他跟我说最大的影响就是可能 5G 要再升级，就速度。传输会更快，包括电费会下降之类的，会有革命性的一些变化，所以大家才这么激动啊！这、呃就是他给到我的一些启发啊！
3: 呃、我相信超导对整个社会会有非常全面的和广泛的影响，后边我们应该每个人都会有机会去跟自己的日常生活去碰撞一下，看看影响到底在哪里
4: 。超导其实是一个很关键一步，为什么？大家应该知道，那个万斯以前是托卡马克工程师，他是研究热核聚变的。热核聚变里面的那个电磁相圈的怎样去进行诱导，让它产生足够大的能量的。而托卡马克最重要的材料都是超导材料，因为只有超导的材料的性质，才能把热核聚变的那些刀的等离子体约束在那个框架范围内，从而产生足够长的时间的热核反应而提供能源。而李笑来的那个。AI 教育课也在讲，未来能源成本的降低，很大部分原因就是热核聚变托卡马克这些设备的制备的完成和技术的完成。超导在这里面就是起到能推动这个项目工程进度的作用，尤其是长温超导，因为什么呢？热核聚变的材料，它如果要用电磁束规范在那个框架体系内，热核聚变要实现，它就需要把那种。十亿度甚至是太阳温度的那个高温的刀的等离子体约束在一个圆形的框架内，不让它乱窜，它就需要你在电磁学的这种操作，这就是超导材料在这里面发挥的作用，因为它可以用这个热核聚变刀产生的能源，产生一个好的强力磁场，把刀在这个框架体系内生成能源，同时不跑到外面去破坏机械结构，这是托卡马克的一个核心的一个最重要的构架。那么接下来呢，就是。目前来看，这个材料它展现出了以往人类完全没有预估到的特性，以及它所制备的材料是只有磷、铅、铜这三种东西。就有的人说这简直像炼丹一样，因为这些材料在以往几千年的历史中，人类已经使用了无数次，但没有记录上会展现出韩国这篇论文所展现的特性，所以它是颠覆教科书的。其次呢，从一开始大家对这篇论文的研究，就是懂行的人都是说这。天马行空，但是因为不大可能会有这么简单的一个策略，或者说一个方法。但现在来看，它里面的确有一定道理的东西在，因为它显示出了某些特性是违反教科书的，这就是研究的重点。它可能大概率肯定不是一个真正的常温超导材料，但是它可以影响人类去对电磁学和常温超导材料的研究。因为就像看论文的人有时候跟我讲一句话，就说它里面的铜那个材料如果换成金的话，会不会更好？但事实上，对于这个理论的实践基础是无知的。所有的超导的研究是没有具体的，就是说一个强相关性的理论研究的。它很多是因为早年人类实验时候发现的东西，启发了人类发现是可以这样做的。所以超导这个领域很多东西都是靠第一手的实践材料反馈到现实中再带动理论的。所以这是个很有意思的一环。现在万斯看这件事情态度就有点像，就是 GPT 刚出来的时候。吴军看 GPT 的态度一样，吃瓜群众，所以这就最有意思的一点。那我先说到这里，待会再补充
3: 。好的，谢谢魔术师。哎，这个万色对新的超导以及吴军对 GPT 的这个视角，的确是这个联想很有意思，因为他们是从这个领域里一开始发展，看着这个新领域发展起来的，所以的确是比较淡定啊、呃。谢谢魔术师的
0: 深度分享。好，志良，五一下子这个事儿还是挺挺有意思的。但是我当时一看这个新闻，我就觉得不大靠谱，就是直觉啊。当然，其实这是一种偏见的，我觉得是韩国人做的，我感觉大大致不靠谱。我看新闻的时候，但凡是看到，要么就印度人做的，要么是韩韩国人做的，我就感觉这种技术可能有超过百分之五十的概率是一个假的。但是呢，嗯、呃，这个东西呢，一出来以后，大家还是觉得很震惊的，原因在于常就是因为室温超导也叫常温超导这件事情，因为低温的。我们现在这个能在低温下实现它的技术的应用实在是太好了，因为没有电阻的情况下，电流可以永续存在，没有损耗，对我们的这个经济性、技术的进步啊，还有社会成本的节约都是巨大的。但现在呢，制造低温这个事儿本身就是一个极其巨大的成本。大家知道那个上海磁悬浮的造价是一公里是三个亿的人民币，然后我们现在正常的那种冻海鲜的超低温的。最冷的话能做到现在零下七十度，它的一平米造价要接近三万块钱。如果要到零下两百度的低温，那这成本是海量的成本，所以说导致一个磁悬浮价格依然这么高。如果实现常温磁悬浮的话，常温超导的话，那磁悬浮的造价大或大大降低，会降低到什么程度呢？常温的磁悬浮的情况下，我们的列车的速度可以加到不止六百，可以加到大概八百公里左右，上海到北京一个半小时左右就到了，票价可能大概九十九块钱就可以了。如如果按照上海现在上海磁悬浮的那个票价，这个它的这个造价要收门票要收六十年它才能收回成本，所以说这个常温超导的诱惑力如此之大，这事儿一出来以后，大家就开始这个纷纷复刻这个韩国的这个材料 LK 9 9在这个很快八月一号的时候，印度当时有一个科研团队，他们发了一个通告说这个复刻失败。就这个东西做不出来，然后其他的国家呢，许多的团队都去这个再做验证，然后有的团队就在质疑这个事情。但是很快呢，韩国的团队呢，他们在这个平台上，然后发了一个新的这个论文，修改了他们原先的一些论文内容。最牛逼的还是这个，我觉得是中美俄、啊、三个这个科研团队分别从这个不同的角度，把这个东西基本上复刻出来了。中国是北航的中科院，就是当时有一个沈阳材料科学科学国家实验室，当时先发了两篇，但是呢，他们复刻的是不顺利的这个过程，没有顺利。以后8月1号中午的时候，美国有一个劳伦斯伯克利国家实验室，他们用计算机模拟结果，他算出来了，算出来他说 LK 9 9有很大的概率可能真的是常温常压的，这里面有两个参数，一个是常温，一个是常压。刚才那个魔术师说了两点很重要的参数，一一个就是超低温，一个就是超高压，温度极低，压力巨大，这两个在事实上对于我们生产来说，这都是巨大的成本。如果常温常压就会降到很恐怖的程度。当时就有人说，如果这个常温超导材料实现了，那它就像一个小蝴蝶一样，扇动的飓风将会颠覆我们整个人类社会。那当然大家就很激动啊。结果在8月1号下午的时候，大概四五点钟，华中科大有一个科研团队。他们进行了复刻，而且验证了这个 LK 9 9的样本，它是导磁性，但是呢还需要验证电阻这些事情。接下来这个技术呢，很快的在其他国家也在快速推动，而且华科当时把他们做实验的这个过程加引号那个炼丹炼制出来的过程，他们的结论是明确的抗磁性半悬浮。接着呢，国内又有其他好几个大学，曲阜师范大学有一个高压科学研究团队，他也出现了这个 LK 9 9的这个抗磁性。所以这 LK99 这个复刻呢，它的这个在中国不止一个团队，很快呢，这个在美国也开始推进这个速度。但是其实呢，有人说91年左右的时候，我们这个国内已经有人已经有人申请过类似的一个东西，做过和 LK99 相似的一个材料，当然不是用它这样的炼丹方法，但是确实是呃在结构上和化学构成上。应该是呃有相似的，然后有人说呢，有人就提出来一个思路，他的这个 LK 9 9的这个招制炼丹的过程，它有点像类似陶瓷一样的烧结成型的模式来用的，然后后来推特上，包括我们国内的 B 站上就开始有人做，后来呢，美国和俄罗斯，然后都开始呃证明他们做出来 LK 9 9但是到现在为止呢。LK 9 9大家是呃90 ，呃百分之九十的程度，或者是说，呃，部分程度，然后把 LK 9 9做出来了。但遗憾的是呢，目前证明它不是一个，不是一个常温超导材料，这个是比较搞笑的事情。而且韩国这个团队呢，现在感觉事儿有点大了，小蝴蝶的这个翅膀还是破损的，但是,是已经掀起来一个滔天巨浪，他自己也有点害怕了，申请把论文这个要撤回。但不管怎么样。我能感觉到，嗯、呃，这段时间以内，这个不管是科技圈还是金融圈儿，呃，都是在对这个事情极其高度的关注。相关的股票，嗯、呃，全部涨停了。我们国内基本上和超导有关的，呃，包括因为我是做石墨烯创业的嘛，现在包括和石墨烯的那些公司研发有关的公司，他们的那个股票都涨停了。我都惊呆了，八竿子打不着的事情都可以让一只股票涨停，还连续涨停了三四天。嗯，虽然这个现在韩国这个 LK99 已经被认为它不是真的呃那个常温常压下的超导材料，但是呢，现在相关的几只股票还在上涨啊。我觉得这个，所以大家对于超导的这种愿望和期待它实现的这种愿望，到底有多强？太吓人了，
3: 太多数据了啊！这点很佩服。呃，现在我们这块可以先让子弹先飞一会儿
2: 。好像、啊、在国内也是有上中下游的吧，只不过它不够明显。其实那个概念早就有了，就主要是三个嘛，一个叫零电阻，一个叫抗磁也好，反磁也好。如果严格上讲，就完全抗磁性。还有一个就比较玄学的，就叫量子隧穿效应。如果在商业上的应用来讲的话，最好理解的就是零电阻。零电阻跟什么有关呢？跟我们那个特高压、特变电工。我们中国有特变电工，还有这个联建光电，还是一些这种输电储能企业。零电总就意味着一件事情，就是以后的电能传输没有损耗打个比方吧，前一阵子有个说法，就是因为我们中国很多的企业去越南建厂，导致越南在这个这个用电高峰的时候，这个电量不够，再买中国的电。而且中国目前这个整个储能的，就是光伏储能的市场啊，新能源市场。最大的问题就是这个储能跟运输，以及相关的就是个人的这种电厂如何把它进入公网，它是需要一种商业变现的这种设计跟模式的。所以说这几年会发展的特别的快。如果这个技术真正能实现的话，它对于我们的原来的特高压变电。这么一个非常领先全球的技术，它也是一种挑战吧，不好讲是好事还是坏事。我大概说一下吧，就是下游的应用场景大概会在这种电力运输、医疗器械、电子通信、国防军事跟科学研究上。抗阻的话，我大概讲了。那第二个就是关于它的那个完全的这种抗磁性，它最明显的效用，如果我举一个简单的例子吧，如果真的能够商业化实现的话，比如说我们现在手机的内存是5 1 2 G 的。如果这个技术真的能够应用了，你可以用相同的空间吧，你的这个存储信息的量大概理论上可以扩大一千倍，就意味着你5 1 2 G 就变成5 1 2 T 了。在我眼里是个很夸张的这个技术的应用的前景。然后那个最夸张的量子隧穿，它就相当于什么呢？相当于你前面有座山，你如果说你有辆车要过这种山的话，你要走盘山公路，然后你要上去再下去。然后，如果你有这种量子隧穿的话，就逻辑上像什么呢？就是你可以直接打了一个通道，直接就从 A 点到了 B 点，在中间基本上就是就就没有不需要就是上山再下山的概念，就直接能借一个能量。我理解的就是类似于借了一个力力对，借了一个能量的力，就直接从 A 点就穿透到 B 点了。然后在我的逻辑的理解里，电子通信呢，它会涉及到超导的通信电缆，它的速率比光纤通信快近将近100倍。它也涉及这个超导的量子干涉仪器，就是它可以识别极为微,微弱的这种电磁波。然后还有刚刚说的，就是涉及的这种超导的这种量子计算机，速度更快，体积更好小，功那个功耗更小。啊，交通运输你们都知道的，刚刚都说了，全那个悬浮列车嘛，更强的悬浮力，节能环保，容量更大，效率更高。医疗设备是什么呢？会跟这种 MRI 或者电脑的这种磁图医用的这种加速器。它都会有相关的这种很多的应用，然后能源也说了，就是超导的限流器提高那种电网的稳定性啊，超导的输电电缆减减少输电的电力损失，超导的电机啊，包括我们新能源汽车，它会变得重量更轻，成本更低，这个有可能对电电机生产企业有很大的影响。然后超导的变压器就是那种，就是就是那种突发的波峰波谷的这种短路的能力会抗压的能力会更强。它的逻辑上是什么呢？我之前了解的就是，你原来就是那种热核发热核发电嘛，那你是没有什么材料能够接近那么高的温度的。但是你超导的，它是用这种电磁去包裹，或者说去进行它这种热能的缓慢的、更稳定性的这种释放。所以说它有更长的预警时间，更小的这种需要的这种功率。就逻辑上，它对产业的影响，一旦能实现，它对很多行业都是革命性的，就是不是十倍、百倍，甚至是千倍的这种速率的革命性。所以这个东西比较夸张
3: ，讲的很全面了。Matt 同学，方便分享一下你的观点吗
5: ？嗯，好的。这个科技的进步嘛，那总归它要影响我们现实生活。最近很火的那个奥本海默啊，呃，他这个搞出来的那个原子弹啊，其实这个东西对人类的威胁是无处不在的。虽然说它有呃国家之间的这种威慑和平衡，但是呢，其实它本质上还是很大。威胁的一个产物，一个科技产物，啊，那具体说这个超导出来之后呢，呃，它对于我们的一个人类的一个进程是怎么样的？从现在来看，还是一个好好处大于坏处的。我觉得医疗方面可能对我们个人的这种身体的这个及时发现疾病啊，可能有一些好处啊。我们的基础物理可能也有大几十年的这个没有一个质的进步了。那如果说，这个技术呢，可以让啊，我们在发现一些呃，这个宇宙中啊更基础的真相啊，就是从科学的角度来讲，那么我觉得对我们人类的这个，说不定对我们这个人类的这种生物的这种就是进化啊，会带来一些好处，因为我们毕竟每个人的生命只有只有这一百年左右嘛。我觉得人类的第一阶段其实是。呃，可以让我们解决这
1: 个生死的问题。哦，其实我那天读到这个消息，我第一反应就是哇，股票又要狂热一番了。果然，再往下面读一点，就是什么涨停啊，涨了多少多少呀、啊。那我想说，如果现在再跟进的话，就是一波韭菜了。什么虚拟现实、增强现实，然后接着就是什么区块链的狂欢，就是然后又是什么，包括 ChatGPT， 我也觉得有点狂热了。前段时间通读下来，很多物理学家的说法呢，就是这个东西是一个很美好的一个愿景，那现在可能还不是完全是可以实现的。然后我就觉得这个东西真的是实现了，它不仅仅是什么行业颠覆了。那就相当于什么瓦特发明了蒸汽机啊，什么什么进入一个电器时代啊，这很多事情的逻辑和规律都会都会去变化，因为和和电相关的东西实在是太多了，对吧？然后呃，电这个东西对我们生活、工作啊，包括行业的影响也是太大了，所以我们可能会进入。一个超导时代，就是学历史哈，呃，我我脑中就在想象，呃，我们再去学历史，那些小朋友就会说，啊、呃，某某某某某年就是超导元年，然后从此人类进入了超导时代。因为我毕竟是学文科出身的嘛，物理呢我也就这辈子也就初中学了两年啊，高中学了半年，混混一下就过去了，就再也没有，呃，接触过物理、啊很多概念在取名字的时候其实是很有误导性的，比如说低温超导是零下两百七十度，高温超导是零下两百度，你这个就很别扭，你知道吧？就大家听高温哦，高温啊，可能一百度吧，但是它这个高温超导是零下两百度，然后常温超导，常温超导，我会觉得可能二十几度吧，跟这个天气差不多，人类。体温很舒服，就二十五度，对吧？但是常温超导是，一百二十七摄氏度的这个区间，对吗？是是是是这个概念嘛？就是一百二十七度到两百、啊。我,我理解
3: 就是常温就是日常温度，就是你既不需要在冬天的时候给它加热，也不需要在夏天的时候给它降温。一百二十七呢，只是这个一个特例啦，它是为了展示自己的。支持的这个温度的范围特别广，所以特别提出来这个一百二十多度的温度
1: 。对，呃，所以它就是一百二十七到零下两百度这一个区间，就是呃常温超导，对吗？然后我觉得这个还是蛮烧脑的一个逻辑。比如说高温超导是零下两百度，就是。特别反逻辑，你知道蓝色性格啊，就是对这种反逻辑的事情啊，简直是抓狂，你知道吗？所以我就觉得这可能是啊、呃，我们学不通理科的一个原因吧，就是没有办法去理解这些东西。对，所以我觉得对很多女性或者是说对很多孩子啊、呃，去理解这些概念会啊、呃、形成一定的难度吧。啊，差不多就是就是就这两点了
3: 。嗯，好的，谢谢肖军的分享。我特别喜欢超导元年这个概念啊，因为超导的确是一种影响会非常非常广泛的技术
0: 质量。我也是听到这个超导元年了，我就想那个就说这个超导元年的事情。超导元年可能不是2023年啊，也可能不是2024年，而是它早就产生了，它是1911年啊、呃。这这个应该是真正的超导元年。我说一个基本概念，就是绝对零度这个概念，我们。就是零下二百七十三点一五度。当这个温度，嗯，到达这么低的温度的时候，就这个宇宙中所有的东西全都会被冻住啊，加引号的冻住，就它原子不震动了。嗯，所以我们叫绝对零度，就温度无法再降到零下二百七十三点一五度以下，以下的温度没有，这个就是最低温了。降到这个温度的时候，所有的原子都会被冻住，这些事情。然后比这个温度。高的温度，比如1 6 0 K 以上， 2 0 0 K 以上，就是把它往上加，加200度，嗯，就是我们零下多少度全都是叫高温，啊、嗯，所以其实全是在零下几十度啊、嗯，叫高温超导。那个高温比对的不是我们正常的零摄氏度的概念，而是比对的是零下2 7 3 1 5点摄氏度的概念。我想说的是，就是这个高超导的原嗯这个事情现象。发生的一个典故和这个现在这个事情可能会有一点关系。他最早的时候是1908年的时候，荷兰那时候有一个物理学家叫奥尼斯，这个哥们儿挺有意思的，他天天喜欢研究那个氦气。他把氦气温度生生冷却到1 K 了， 1 K 就是 273.15 加上一度，就是二零零下 272.15 度啊，也是超低的温度。降到这个温度的时候，氦气变成液体了。把一个杯子放到一个液氦的池子里面，杯子的那个杯面呢，它是高于液氦的池子，外面的液氦呢会自动流到这个杯子里面。如果要是在那个液氦中插入一根毛细管，然后用光照射这个液氦的话，里面的那个液体液氦就会像喷泉一样喷出来。光度越强，然后那个液氦喷喷射的越高，就是在这个这么低的温度下。在 1K、e、就是接近于零下 273.15 度这个绝对零度的时候，液氦可以直接把光能转化成机械动能，这都是一些匪夷所思的一些性能。后来的这个奥尼斯他就觉得哎太好玩了，他就开始用这个液氦不停的冷冻各种金属。他把那个汞，他还冷冻了好多金属，他把那个汞就我们说的水银，冷却到零下 4.0 冷却 4.2K， 就是零下。二百六十九度的时候，汞的电阻消失了，这个就是超导现象。他因为不停的发现其他的金属超导体，后来1913年的时候，范德斯就得了诺贝尔物理学奖。所以到后来有人还还在讨论这个事情，有人说这个超导电阻应该是很小嘛，应该不是零嘛，然后就有科学家真的拿这事儿做实验了。1 9 5五年的时候，英国有一个科学家叫柯林斯，他就。把电流维持在一个环状超导体内，一直用低温保存液氦保存，过了两年半的时间，这个电流没有一点衰减。后来是这个实验怎么终止呢？他本来想一直做，后来送液氦的那个卡车出车祸了，然后液氦送不过来，他没有办法保持低温了，这个实验终于终止了。在这个两年半的时间里，电流没有任何损耗，所以这个现实当中也证明，后来呢就是。到三三年的时候，荷兰有一个科学家，他就在研究超导体的时候，发现如果这个超导体在超导状态的时候，就是电流通过的时候没有任何电阻的时候，它内部的磁场感应强度是零，所以这个叫，所以这个叫麦麦斯纳效应，就是荷兰科学家麦斯纳发现的。所以现在测测量这个东西是不是变成超导体了，利用的都是这个麦斯纳效应，是测试测试的是它的磁磁感应强度。如果到零的时候，就可以认为它已经是超导体了。其实这个 LK99 它只是不是常温超导体而已，因为东南大学把它往那个低温降的时候，据说降到1 1 0 K 的时候，它展现出来了超导的特性。所以这个 LK99 它其实是超超导体，但它是它不是常温超导体而已。所以这个超导现象发现以后，人觉得这个东西太好玩了，因为这个没有电阻。那个时候，在191几年、1 9 2几年的时候，科学家们已经在设想，我操，这个东西如果用来导电的话，那不是很爽吗？大家疯狂的就开始研究这个超导材料，然后很快的就是从2 K、3 K、4 K， 呃，提升到了1 8 K、2 0 K， 嗯的温度。这些温度其实仍然是零下两百三四十度、零下250度的一个超低温的温度。希望研究出长文材料来，但是用了一百年的时间，从1911年开始到目前为止，已经112年的时间了，仍然没有发现长文超导体啊！所以这个过程可能是艰艰辛的。但是如果真的有一天发现了，这个无疑是是推动人类社会进步的一个东西。也不是有人说我们现代科学的每一项巨大的成就，在古代的人看来和魔法无异。如果超导实现了，呃，常温超导实现了，那对于古代人来说将是另外。其实我
3: 可以用一个更直白的话给大家一个简单的解释首先呢，绝对零度啊，就是温度呢，其实是我们平常的物质里面的分子在震动啊。温度越高呢，这个震动越厉害。等到呢，构成我们身边的物质所有的这些原子分子不再震动的时候，这个温度就叫绝对零度。所以温度没有上限，但是它有下限。啊，下线就是不动了，就是绝对意义上的冻结啊，因为真的是连原子都不动了。那么我们在说低温超导的时候呢，其实可以不用记那么多的精确的数字，你只要记住它是液氦温度就可以了。就必须用液态的氦来做这个提供低温，因为液氦本身氦这种材料呢，它是非常稀有的，而且呢就特别容易。在大气里面就逃掉了，就是逃到外太空，然后根本抓不住。啊，它本身的产量就非常低。另外呢，为了把它液化，这个成本也是非常高的。所以液氦是一种非常贵的这个低温材料，啊，所以用液氦的所有的这个设施呢都非常非常贵。高温呢，我们可以简单的把它类比成液氮的温度，啊，液氮的温度就很高了，当然也是零下很多度，但其实就是跟液氦是完全不能比的，而且它的成本特别便宜。因为氮气呢，毕竟是大气里边成分最多的一种元素，它是液氮，其实是制造液氧的一个副产品。它的成本呢，据说啊，就是跟可乐是一样的啊。你买一罐可乐的这个钱呢，刚好够买同等重量的这个液氮、啊、这个大家可以做个参考。如果
4: 说它的这个 LK 9 9的材料被研究透彻的话，其实最重要的不是证明 LK 9 9是否是超导材料或者是抗磁材料。而是为人类下一个目标实现，在常温超导中找到那个材料提供依据和有价值的理论一经验。为什么呢？因为实际上目前来说，其实都知道人类在有我们这代人在有生之年一定是能看到常温超导材料的，只是因为我人类目前对于超导的还有一些特性是不明了。而 LK 9 9它很多时候正好提供了一个指南针的方向，可以告诉人类电磁学在这种情况，在这个在这个新的理论假设下会有什么变化。它很可能是错的，但它也可以指出一条对的道路。而且，就像李太太说的，因为 LK 9 9的发现，有可能接下来几年会有大量的人去用类似于 LK 9 9的思路包装，去炒作一些假的超导概念。这是必然的，因为你看，印度人都做了，韩国人都做了，那肯定还有更多人做。而且你会看出来，印度和韩国人都没做完实验。所以，为什么现在要有一定的资源去仿造 LK99， 并且在它上面做大量的研究，就是为了一方面为了这个行业的干净，另一方面提高免疫力，顺带的去了解这种思路的价值到底几何。它很可能是完全无价的，但是它对研究来说是可以很好的把那些错误的。路径全部去淘汰掉，并且，如果说 LK 9 9它现在展现出的某些电子学特性是有价值的，或者说能被理论所解释，那最那也能帮助人们去明白电磁学的这些物理的底层到底怎样去重新打补丁或者突破，这是很重要一点。所以很多时候其实最重要的是知识以及它的知识背后的理论和客观规律。而并不一定是 LK 9 9这个材料，甚至可以讲 LK 9 9哪怕作为电磁学的材料，在目前有些方面，它其实也不如一些现有的抗磁材料好，但它毕竟是一个常温下就能产生一定的影响的材料，所以它其实也是有价值。那天在何刚的讨论的群里面，我们也在讲一件事，就是说，哪怕它这个材料并不能实现韩国人所说的数据，那么。它现有的某些特性也是可以用到某些工程学领域中的，那它依然是有价值的。所以要做透这个问题，才是下一步能不能去把整个这一颗应用物理学中的王冠上的民族功课的一个关键点。它这样也可以培养国内很多团队和组织的鉴别能力、合成能力，从而去为下一步遇到一个新的理论、新的发现时候。能快速入局做准备，这也是很重要的。因为很大部分程度上，这次能不能鉴别这个东西成不成功，就是看你整个国家的很多相关的人才体系建设、梯队建设，以及这些大学、这些科研人员他的他的合成水平和他的检测水平。像韩国人为什么可论文只能写一半？因为他的合成能力是不如国内的。而中国很多合成能力好的地方和首，首先它的界面能力又是不足的，反而不如欧美的话先进一些。因为欧美可以用计算机模拟的方式去直接去生成理论，这是比较难能可贵的。虽然从某种方面也是指出欧美它现在已经缺乏很多一线实验室的足够的制备能力，这这这个这个以后讲。但是问题是在这个里面关系不大，它是给中国人提供了很大的机会，就是你把这个材料做出来，你哪怕意识它是错的，它完全不符合理论。那你剩下那些知识理论的，信息就是你攻克这道问题最最关键的点，这、就是很重要。而且最重要是什么呢？它跟上次那个印度人在美国吹的那个常温超导最大的区别是什么？印度人吹的那个那个那个材料，理论很接近于很符合政治正确，很符合大家对常温超导可能材料的猜想，但是它很难证明。但是，一旦证明，你会发现它是完全错误的，甚至是跟他的论文是南辕北辙的，这就变成了没有太大价值的一个假理论，因为它是纯粹就是靠，就说印度人特有的堆文案、写数据的方式去堆出来的。而这次韩国人这东西为什么重要？首先一点，他在某些方面刷新了人类对于电磁学的认知，这就很有意义。而且其次，它容易做以后，我们就可以拿这个话题去培养整个人才梯队，产学研结构，这是最重要一点。当这些人被培养起来了以后，那你再去做真正关键的研究的时候，你就是可以降低成本，甚至更省事的。包括你看现在几个资本和公司的操作也是，只要挣够了，只要攒到了足够的资源，去把这个问题做透就可以了，不要再去过度浪费市场的情绪和能力。所以这点就是一个很好的调控，就是关键点就是要把这个技术的这个核心问题做透。你的 LK 9 9它现在要规划到现在就是：第一，你怎么样把制备的产量提高；第二，你怎么检验这个材料的纯度，以及它到底杂质怎么样去区分？那你做出来有足够量数量的 LK 9 9的这些核心材料，你就可以用充足的实验去证明它的各种物理学理论到底是什么，从而去为下一步做打算。就跟 GPT 在这几个月一样，因为它已经被研究了后的一部分黑箱，那么它就要生成产品。这个产品它对市场上的效果，才是对于整个产业体系的一个推动和指向性的作用。嗯、我想说就
3: 是这点。谢谢王老师的分享，这个视野很开阔啊。特别是刚刚提到的两点，我觉得很有这个借鉴意义。一个，它在商业上以及科研上带来的这种带动能力，就特别是最近呢，有一家科研机构说了这种抗癌的新药的发展，这个我相信它一定是得益于大家对于新冠的研究，特别是关于新冠疫苗的各种这种新技术的研究。啊，另外呢，还有一点就是社会影响力，这点我之前的确是没想到。特别是你像这个华科大在 B 站做直播啊，我相信如果他们这个直播呢再稍微早个呵呵一个月，说不定今年这个物理学会成为一个热门专业，对我们未来的这个整个国家的这种科技发展可能都会带来影响
6: 。因为这块我是小白，然后我觉得就是叫让让子弹再飞一会儿，因为确实。就从我觉得感感觉现在好像到应用层面还还比较远，就可能看看第一呢，到时候大家推荐一点什么股票，我们那个监测一下，看一下机会吧。然后第二呢是未来可能会有一些利好的行业，比如说像通信啊，比如说像能源什么的
3: 。然后股票推荐这个可以有啊，但是大家要留意啊，我们这个风险要自己擦亮眼睛。然后我把大家前面提到的观点呢，简单的总结一下啊。首先，超导材料或者说哪怕只是这个强抗磁材料呢，它会对电磁这个领域呢产生很大的影响。那么首先我们能想到的是能源，啊，包括能源的生产，特别是这个我们提到的托卡马克。啊，如果托卡马克的成本大幅降低，那么人类进行进入这个可控核聚变的这个时代，准确点说，以我们现在的能源消耗能力，可以称作能源变成取之不尽、用之不竭的这样的一个时代，很快就会大大的缩短。原来说的是三十年、五十年，是吧？说不定就变成十年、二十年了。那么另外呢，就是能源的传输啊、呃，我们现在咱们国家有超高压输电线就是为了降低这个能源输送的路上的损耗，如果超导的话，损耗就为零。但，呃，我了解到的一点信息呢，所有的超导材料啊，它都有一个大概是叫极限吧，就是说这种能电流的这个承载能力并不是无限的啊。你做一根头发丝粗的这个超导材料呢，就能把整个地球能源传过去，这个不可能，它会有限制。所以呢，我们的超高压输电技术还会在一段时间之内有它的用武之地。还有一个就是散热啊，就比如说我们现在几乎身边遇到的所有的设施呢，基本上都是以电驱动的，然后包从这个笔记本电脑到手机，然后它的发热呢，其实很大程度上是因为电阻导致的。那么超导呢，有可能会把我们身边几乎所有的东西变得更清凉一些啊，不需要去再做什么特殊的散热了。然后还有一个呢，我们说到磁浮。医疗领域的磁共振其实还有一个，就是大家可能最近刚刚开始做的领域啊，就是太空发射啊。咱们国家用了这个高空气球去做这种太空的呃发射。那么未来呢，如果超导能够很大程度上降低成本的话，我相信整个太空发射、电磁发射也会成为一个新的热门。能源会对整个人类的社会产生巨大的影响，很多东西都会变得不一样了。还有一个是交通运输，这个。可能主要是基于磁浮的这种铁路。历史上呢，我们都知道，在大航海之前，在海边的城市呢是没有前途的。准确来说，海边就不会有城市，因为那是这个天之涯、地之角，那是路的尽头。啊，那边发展你只有一半的空间可以供发展，另外一半是死路啊、呃。但是呢，在大航海之后，沿海就会成为整个世界的一个重要的基点，因为它的运输成本特别低。然后呢，整个世界也从陆权变成海权。那么，如果这种低成本的这种高超高速铁路开始大规模铺开的话呢，我相信陆权可能会重新再回来。毕竟大海上的航行消耗的时间成本太高了。啊，我们前面说了这个医疗领域的磁共振，然后还有可能会出现一些新的技术，啊，就比如说因为超导带来的这种强磁场啊，包括超灵敏的探测技术，可能我们会掌握很多全新的这种医疗这个设施啊，来造福健康领域。那么还有呢，信息技术前面说到的这种量子计算机，就哪怕只是这个普通的这种。基于硅芯片的半导体的这种计算机呢，也会受到很大的这个影响，可能会带来一些巨大的进步。所以，如果常温常压的这种低成本超导真的落地的话，的确会有巨大的这个影响啊！就是我们其实每个人经历的身边的每个行业都不可避免的会受到冲击。所以，智良说的超导元年呢，是物理学的超导元年啊！如果我们真的这个常温常压的超导体今年，最终被证实了，那么它可能将会成为超导改变我们这个社会、深刻影响我们这个社会的原因
1: 。好，我觉得很幸福。我在想象历史会怎么去书写这个这个超导的这个东西。1 9 1 3年怎么怎么样？后面19呃，五几年又做了什么什么实验？啊、呃，这些都很有故事。然后一呃2零二三年又啊、呃、发表了一个九九的这个材料，引发了什么争论？然后又到哪一年又真正的实现了这个技术？然后人类进入了新的篇章。我就在想象这个历史会怎么写，你知道吗？我觉得好精彩哦！就算它被验证出来，它是一个不对的，它现有的一些性能也是可以被利用的。我就想起了我们青霉素刚开始被发明的时候，只是一个巧合，只是一个巧合，它也很有用，但是呢，获取它就很难，对吧？获取它就很难。然后后面我们又攻克了批量生产青霉素，哎，我就想到了这个，我觉得哇，这些东西真有趣。虽然我初中物理很好啊，那老师帅呆了，所以我我初中物理成绩很好。然后后面就没有再学过，我就觉得哇，原来这节课收获，呃，不是这个这个呃读今天晚上的读书会，收获最多的是我，因为我是一个三十分起步的一个人。啊、呃，我起码跨一下，就好多这种水平高的人就能把我拉上去。然后我突然体会到了，哇，原来跟男生玩这么有趣
3: ！谢谢肖静同学带来的女性的视角啊、呃，特别好。我们我觉得不正经很好的一点呢，就是说我们每个人都不一样啊，每个人都敢于去分享自己的观点
7: 。其实是这样的，我只能讲一下，就是我听完大家介绍以后的一些困惑点啊。就是我觉得好像跟我的行业，因为我是做金融的嘛，感觉跨度好大。但是呢，感觉对花钱这个事情好像又有点关系。特别是前面有一位同学讲到，他可能对未来那个电池还有整个工业可能都会有一个比较大的一个推动，感觉好像是一个新的这个就是工业革命又要。就是伴着那个 Chat GPT， 啊、呃，然后要更进一步的那个感觉，所以在这种就是给我一种很崭新的这种观点，然后又有一点点摸不着北的这种模糊的感觉下，我就只有一个问题就蹦出我的脑子，就是我们到底准备好了没有？就到底是我们准备好了，还是别人准备好了？其他国家准备好了？就我们还要做哪些东西去迎接这个变化？就在这一点上面，我就感觉好像就很困惑，因为我不是很明白它会涉及到哪些行业，还是仅仅涉及到其中的某一个行业，包括教育啊、学术啊，会不会需要更多的人才？或者说，现在国家已经储备了这样的人才，或者说这些人才要从哪里？就是、今后会有一个很长的时间，会带着这个问题去做更多的阅读和更多的观察。对，所以这应该就是我想说的吧
1: 。好的。当一个东西他完全不懂的时候
7: ，其实有些女性
1: 是会害怕的。那我这里想告诉谢九阿姨是不用害怕的。就就我们已经其实经历过很多大的技术革命了，一项技术总归是服务于人类的嘛，对吧？就像我们现在有网络，嗯、之前哪来的网络啊，对吧？之前不都是能买上九几年的时候，我外婆在她那边是买了整个。整个村第一个手机，大家都新奇的不得了。后面有网络了，也也也把我们的生活变变得更便利了。所以你不用去害怕这种东西。然后一项技术的进步，并不是说哪个国家准备好了没有，或者说我们平头老百姓准备好了没有，它是要举全人类的力量去推动的。所以你您不用担心，我们平头老百姓就过好自己的日子就好了，我们去迎接、去拥抱这些新的东西就好了，而且。技术呢，它不是说一蹴而就的，很多东西都是一块拼图，就是哎，这个这个做了做到这里，那个那个做到那里，呃，最终某一个人因为某一项技术成熟了，他就站在巨人的肩膀上啊，他就成为了天选之人，对吧？他就永久的载入史册，但并不是说前面的人就毫无贡献，比如说老郭前面说的那些科学家，他们都是做出了伟大的贡献了。但是呢，最后的那个人获得了掌声，获得了那个鲜花，因为大众的教育都是培培养廉价劳动力的，它并不是精英式的培养。我们就是扫盲嘛，就批量的扫盲嘛。最早这种教育都是应用到监狱的，它这种都是，呃，基础的廉价劳动力的教育，并不是精英教育，更多的还是要激发孩子的一个内驱力，激发孩子的一个一个自我探索的欲望，一个。好奇心吧，不好意思，我之前做过师范
7: 专业的。没有啊，他这个 K 九九是属于精英教育，他这个是属于比较高端的。哦，那些都是考进尖的人才，这个就不用。其实我是想说，因为他这个高端的这个。啊、呃，就是发明出来了以后发现吧，也不能说发明这个东西都存在就被我们发现了，发现出来了以后，因为现在所有的人都围绕着验证的这个方向嘛，有的人可能会推导它是不是呃，为什？因为他们说不能还原嘛，说他那个技术不能还原，所以大家都在研究的到底这个论文到底是真还是假，所有人都在。研究这个问题，所以我觉得它其实是个高精尖的问题，所以我就希望说，在这么高精尖，而且很有可能改变历史，就改变工业革命历史的这个事情上面，那我们的教育是不是可以琢磨一下？对对，嗯，就我是这个意
3: 思。对，呃，谢同学的这个问题其实真的是非常好。咱们国家呢，我所在的领域啊，最近有一个共识，就是说呢，咱们国家很多。点上，在过去是完全依赖于国外的供给的，就是我们所需要的技术啊、设施啊、装置啊、软件啊，完全是国外供给的。然后现在呢，一方面是国内的供应商已经成长起来了，另外一方面呢，是中国的需求是整个世界上前所未有的，啊，我们国外已经没有成熟的方案可以供我们用了，我们已经是我们的需求已经超出了原有的系统的这个容量。或者说能力范围，我们必须开始自己去向前走了。科研这一块也是有点类似，过去我们就是学习别人，啊，抄袭别人。那现在呢，就像华为好多年前已经喊出来了，现在他们前些年他们已经走到了无人区，走到了最前沿，啊，咱们国家很多领域也是这样。这个时候对教育的要求肯定是不一样的啊。但现在呢，应该说绝大多数的教育它存在一种滞后性。就比如说，我看到有人在知乎探讨这个问题，就是对高等教育可能带来的影响是什么，或者说超导这个火了之后呢，可以去报哪些专业？呃，他们就提到了过去的一个“天坑”专业啊，“天坑”就是说的最好都不要去，去了就掉进去爬不出来这种最厉害的坑人专业。呃，其中有一个就是材料，材料专业真的是毕业以后你都不知道能干什么。但现在呢，如果说这个 LK 九九被证实，是常温常压超导体，或者呢，就因为它带来的这个投资的热度啊，或者是其他的这种市场示范效应，那么有可能会让材料专业呢重新焕发出光芒啊。当然，就算没有这个，我想在若干年以后吧，等到我们国家的这个经济和工业、实业发展到某个特定的阶段，对于这种底层的研究、底层的这种科学和技术的要求越来越高的时候呢，各种专业都会有他们发光发热的一天。总结一下的话，我觉得我们。的确没有准备好，这个得慢慢来。我们也没有办法是跨越式的这个发展。等到有需求、扎实的需求出现，有这么多的工作机会，有这么多市场需求拉动的时候，我相信我们的教育领域的人呢会识别出来。我
1: 今天刚好去了一个做技术教育的朋友的公司，就现在的那些大学教育啊都是非常非常落后和滞后，非常枯燥和死板的，这是一方面就让人觉得很痛心。啊，另外一方面呢就是现在国家在非常想引流一些人去学技术、技校，但是所有人都死命的往这个大学挤啊、呃，眼高手低呃，我是大学本科生，我凭什么要去要去工厂上班？我这个丢不起这个人。其实不是这样的，家长也不要去追什么风口，这个很难做到。但是我希望大家都是去让孩子去不断的探索自己，去呃让他学他最喜欢的专业，哪怕看起来没有任何的用。今天我在这个朋友家，他是一个企业主，然后他突然一下来，他说一条过来做一个视频，突然一下他说话的声音就变得特别像播音腔，然后一条过不需要任何的剪辑就把这个小视频给给给做出来了，然后我就很惊讶，我说你之前学过那个播音主持吗？他说没有，他说我小时候练过相声，因为喜欢，所以他说话特别有魅力，特别抓人。他其实就是小时候有一个爱好，希望他发展越来越好吧。职业教育是很关键的啊。然后我还想再说一个事情，就是刚刚平顺提到了一个药可以治所有的癌症，这个是不可能的啊，目前的技术是达不到的，因为很多不同的癌症啊，血癌啊，实体癌啊，非实体癌啊，包括同一个癌的分型啊，什么气数啊，都是不一样的。这个太复杂了，就是有的。得过癌症的都能投保，投得进，甚至投得进重疾险。那有的癌症就基本上就是一得就判死刑，所以这个差异太大了，底层逻辑的差异都很大。还有刚才那小姐姐说推荐股票，这个东西等我们平头老百姓都知道的时候，都在讨论的时候，已经是有很多泡
0: 沫了。如果这个技术真的有可能普及的话，它对这个社会进步。可能会带来巨大的助推作用。电价这一块因为高压输电损耗，虽然我们国内的高压和特高压技术特别牛，但是依然大概有百分之十五到二十的损耗。那如果超导常温超导技术实现的话，有可能就会降低百分之二十的电价。这一降不得了，电是我们的生产成本，电价一降，我们所有的成日用品，包括大宗商品、这个大型的不动产的价格都会降。嗯，所以老百姓会收获到红利，反之就相当于变相涨薪了。我们很多的散热问题就没有，现在大量的这个显卡的 CPU 就是散热严重。最后一个是快充，就是目前我们手机不能快充的一个原因，是因为也是因为发热。但是如果用超导材料的话，就不存在我们的技术支持，几秒钟可以把手机充满电这件事情。所以说这些基本的层面如果发生变化，那宏观的层面，我觉得对我们的生活带来的影响一。这个级数叠加的形式投射在我们身上的时候，那是，嗯、呃，很夸张、很夸张的，甚至有可能带来其他行业科学的技术进步和影响，甚至带来一些文化的影响。这个韩国的这个材料本身，它不是常温常压下的超导体，但它的一定低温下它其实是超导体。另外一个呢，它的制备的技术呢，它不复杂啊，真的是像炼丹一样。可能这个东西它本身不是常温超导。材料，但是它给长文超导材料有可能带来一个方向。有的时候，科技树的进化过程中，有许许多多,多无心插柳的事情，搞不好今天的错误为明天的历史的一大步会埋下一个伏笔。我觉得我很庆幸，咱们在这个时候搞了一次这个超关于超导的一个讨论。希望在以后还有机会有下一个超导的技术突破的时候，咱们一起讨论超导二。以上
3: ，好的，啊、嗯，谢谢志良的总结分享。这个百分之二十电价，这个嗯，数字很扎实。然后后续电价真的是，因为它是一个最基础的，这个可以说是生产资料吧，影响的完完全全是方方面面叠加起来，的确是会有很大的空间
2: 。我特别期待这个技术真的能够实现。<笑>我觉得这个技术它有可能不是，它是一个材料
3: 学的技术。
2: 你看目前这种实验的逻辑，你看连就是在某些指导之下，嗯，连个 B 站的 UP 主吧，他都可以去实去去实施这样的一件事情。这种百倍、什么千倍以上这种效能技术的迭代，那对于我们目前很多，如果说的严重一点啊，很多都比较尖锐的问题都能够得到缓解。因为我们以前开玩笑讲，就是国际国家之间竞争的可能就是能源是生存是什么，因为这个技术就有可能会。把我们变成一个在地球内去博弈的一件事情，变成一个我们是不是可以更快的向外去看的一件事情，当然这个好像就跟科幻小说似的，啊，可能展望的有点远，有点多，所以我觉得它不仅仅对生活上会有改变，甚至对一些更大的一些事情也会有很大的一些改变，因为可以想象一下嘛，电磁的基础，我们就看那个看看那个美国的那些大片儿，对吧？电磁那、这个什么。所谓最基础的那种语言的那种能力，就是凭那等级，什么万次王都凭的是最高的那种等级，所以这种技术挺期待的。但是回到现实当中，就是最现实的就是什么呢？就是我们的能源啊，跟它相关的，跟我们的通信，跟我们的相关的，跟信息传输跟它相关的，以及刚刚还聊到了跟下面的教育，跟我们国家的教育相关的，我就觉得可能也得脚踏实地去做吧。就抱着这么样一个心情来看待这件事情，我希望它尽快能够发生
3: 。七九阿姨说的这个观点，啊，咱们的行业准备好了没有？啊、呃，我对这个其实倒是挺乐观的啊、呃。拿这个电动车举个例子啊，就是说在前人积累深厚的领域呢，你作为一个后来者去正面硬刚，这个成本特别高，很多时候是商业上不可行。不是你做不到，而是你没有办法以更低的成本提供更好的这个服务和产品。啊，但是但凡出现了一个全新的领域，对于后来者还是一个非常好的这个机会的
5: 。科技发展有时候可能像像玩那个 R T S 游戏、探路一样，可能一开始的时候全部都是黑的，但是你探着探着，可能有一些东西，哎、呃，你你就是你就明白了。你这个人本能的这种好奇心呢，它是一定是主观能动性的，它不是一种客观被迫的去让你做一些事情。就比如说我们，呃，这可能提到一些。啊啊，一些不太好的一些教育方式，比如应试教育啊，他可能会一些让你觉得，嗯，就是就是这个可能有些没有没有办法选择啊，你就去选择了这个专业，但是你可能到最后出来的人才可能他的概率会比较小。我觉得也是从小不要去教育的啊，给他一个观念，就是说探索你自己想喜欢的一些方向啊，这种。我们有时候可能太追求这种目呃结果的实现，反而不去思考一下人，人类就是你的一个生活的一个一个体验吧。就我我不太希望这个世界是一个急功近利，然后互相竞争内卷的一个过程啊啊。然后还有一点就是我之前吧，好像很很早就十十年前，我感觉那个时候还在上学。又有一个印度的一个科学家，好像他是在英国理工大学吧，就是说他的那套理论呢，他就是声称可以用他的一个很简单的一个装置，就可以啊，可以发，就是可以这个制造能源呐、啊、这种东西，但是到现在好像也没有什么，导致了可能有些东西它是冰山一角啊，但是呢，如果说大家有一个就是这种，就是就是整个世界吧。国与国之间啊，交流变得更多一些，我觉得这个我对我们的科技的发展啊，以及这个人类的未来的这种，呃，对美好生活的共识啊，可能会啊、呃、更加的好一些，而不是说可能要这种对立啊，就是这种甚至之后演变成战争啊，我觉得这种就科技可能是一个负面的影响。好，我就讲这么多。对
3: ，好，呃，谢谢麦特同学非常有情怀的一个分享啊，小时候就是。坚信学会数理化，走遍天下都不怕。这年纪我自己年纪越大呢，就越觉得文科生更可爱一些啊。
1: 来了，哎，我一直就听这句话，什么走学遍数理化，走遍天下都不怕。然后我当时分科的时候，我也纠结过，因为我特别喜欢我们那个物理老师，呃、但是我觉得我还是适合学文科吧，因为我的我分析我的性格啊，包括我的一些长处啊。我还是选了文科，我快乐，我开心。可能我从小就是一个安全感特别足的一个人吧。其实不卷是对的，但是很多做投资的，包括我以前创业的那个公司，那个投资人就是想想我们很卷。我觉得当不卷成为大家的共识，可能整个中国经济的发展又会很容易更上一层楼。就是我发现很多家长就是。啊，硬逼着自己孩子去学他们认为好的专业，这是很恐怖的一件事情。一一个人做自己不喜欢做的事情啊，真的是很痛苦。为什么呢？因为我自己学数学，我就很讨厌，每一分每一秒都是让我无比的痛苦的。但我大学不学数学，哇，整个人起飞，呃，就是语文拿全班第一得奖学金，呃，英语也很好，就非常的开心，而且。真正往下钻，我我我后面持续学了好多年好多年，我又没有什么太多的知识，然后我等会儿发个朋友圈说，今晚学了两呃讨论了两个小时的超导材料，我对这个事情的理解就超过了百分之九十的人，学习真有趣啊！
3: <笑>那咱们呃这一部分就结束了啊，今天呢非常感谢各位的参与。啊，咱们今天是不正研究会第三季第三十一期啊，关于常温常压超导的一个探讨、啊，也非常感谢各位的参与和分享。那么咱们今天的话题就到此结束。也对于咱们播客的听众朋友们啊，也欢迎大家留言发表你的看法，也欢迎呢大家未来呢能够参与到下一期的讨论当中。好，谢谢各位，再见，再见，晚谢谢各位。